0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Jau Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya di siang hari ini Seperti biasanya pada siang hari ini Saya akan melanjutkan kisah treat horror yang kemarin Yang ditulis oleh Mas Restuwira Tentang ritual jaga pocok Baik Ini adalah Bagian terakhir dari treat itu tadi ya Oke daripada Kita berlama-lama Mari Kita simak ceritanya Bagian ketiga Jangan mau ikut ke kuburan Kalimat itu terdengar dengan sangat jelas di telingaku Raut wajahnya yang mengerikan Dan bau busuk seperti mayat yang sudah lama dipendam dalam tanah Semuanya Menjadi satu dengan kondisi yang benar-benar sangat sulit untuk bisa dilupakan Tubuhku tidak bisa bergerak Aku hanya bisa menahan rasa tangis dan sesak di dalam dada Tak bisa berkutik ataupun menggerakkan satu jari pun Agar bisa lari dan memalingkan wajahku Dari sosok pocong yang sudah ada di depan mataku Melu aku yonang Sosok itu mengucapkan kalimat yang sama untuk kedua kalinya Aku lantas harus bagaimana? Jika tubuh ini tidak bisa bergerak sama sekali Dan menghindari ajakan dari sosok Yang ada di hadapanku saat ini Aku tahu Sekuat apapun seseorang Pasti akan ada masa dimana dirinya Akan penuh ketakutan Saat mendapati hal-hal yang tidak wajar di dalam kehidupannya Baik saat dimana dirinya mendapati sebuah musibah Dengan ditampakannya sosok-sosok mengerikan Atau memang sosok pengganggu yang berkeinginan untuk mencelakai mental dan pikiran seseorang Karena itu Peran Tuhan akan datang saat dimana kita telah pasrah Dan menyerahkan diri kita terhadap zat yang maha kuasa Saat dimana aku tak bisa bergerak dan hanya meneteskan air mata Tuhan menggerakkan tangan Bapak untuk menyentuh tubuhku Yang sedang dalam keadaan tidak bisa bergerak sama sekali Orang Jawa menyebutnya reprepan Yaitu Posisi dimana diri kita Tidak bisa bergerak sama sekali Dan kadang kita ditampakkan dengan jelas sosok yang mengganggu Dan berusaha menjaili kita saat kondisi terpojokkan itu. Untungnya, setelah Bapak menyenggol tubuhku dengan tangannya, tiba-tiba tubuhku langsung bisa bergerak dan bangkit dari tidur. Aku langsung meninggalkan tempat itu dan berlari ke arah kamar untuk menghindari kejaran dari sosok pocong. Yang memintaku untuk ikut bersamanya ke kuburan Takut sedih frustasi dan tidak bisa berkata-kata Itulah yang aku rasakan saat malam Dimana sosok pocong yang aku yakini sebagai simbah kakung datang menemuiku Tepat saat aku sedang tidur Aku belum tahu Mengapa simbah kakung memintaku untuk pergi bersamanya ke kuburan Apa jangan-jangan Ini semua ada kaitannya dengan Pamali Yang dilakukanku saat itu Saat dimana aku tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah Ketika Simbah Kakung sedang direbahkan di sebuah amben Dan para warga serta keluarga besar sedang mendoakannya Tepat dimana Simbah Kakung ingin dikuburkan Atau Karena ada faktor lain yang mungkin saja bisa terjadi Saat aku melihat dua sosok simbah kakung Yang memang sudah berada di sana Tatkala pandanganku melihat dengan jelas Seseorang yang sedang terduduk dengan pandangan lesu Dan tak bergairah Di dekat jasad simbah kakung direbahkan Aku tak tahu Apa yang terjadi saat ini Aku tidak ingin memikirkan terlalu dalam Kondisi yang mengerikan ini Dan membuatku tidak bisa bergerak Sama sekali malam itu Malam itu aku tertidur dengan selimut Yang menutupi ke seluruh tubuhku Tetapi Hal yang mengerikan masih terjadi Di sela-sela aku ingin tertidur Di sepanjang malam Aku mendengar suara lompatan yang berasal dari luar kamar. Lalu tidak berapa lama terdengar suara yang mengerikan dari luaran kamar. Nang 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 Suara itu seolah-olah memintaku untuk keluar dari kamar. Dan menemuinya yang sudah berada di luaran. Aku hanya bisa pasrah Sembari membaca doa sebisaku Aku tidak mau Sosok pocong itu menarikku ke kuburan Aku Lebih baik kembali ke Cirebon Dan melupakan kejadian yang mengerikan ini Dibanding aku harus menetap lebih lama Tapi Gangguan ini terus menerus menghantuiku pagi harinya aku terbangun Bapak terkejut saat melihatku sudah berada di dalam kamar Begitu juga dengan Bahuti Mereka berdua seperti bertanya-tanya Apa yang sudah terjadi pada malam ketujuh tadi Aku terdiam Mataku benar-benar sayu seperti orang yang kelelahan dan kurang tidur Simbah Uti langsung mendekatiku dan memegang pundakku Semalam, siapa yang datang? Aku tidak mengerti apa artinya saat itu Namun, Bapak mencoba untuk menerjemahkan arti dari kalimat itu Simbah Uti bilang Semalam siapa yang datang ke rumah? Tanya Bapak Aku tak bisa berkata-kata Tubuhku tiba-tiba langsung gemetar Saat Simbah Uti dan Bapak menanyakan hal semacam itu kepada aku So, bosing Simbah Uti menanyakan sekali lagi kepada aku. Aku tidak berkeinginan menjawab terkait siapa Yang baru saja datang saat malam tadi Aku hanya berpikir Jika aku menceritakan hal ini kepada Simbah Uti dan juga Bapak Mereka berdua pasti tidak mempercayakan Apa yang baru saja aku alami Hingga membuat kedua mataku sayu Seperti orang kurang tidur mata kamu sayu kamu juga pindah tidurnya pasti ada sesuatu kan tanya bapak aku pun mencoba menggerakkan bibirku dan mengatakan hal yang sebenarnya namun hatiku masih belum tega menjelaskan perihal kejadian semalam tadi aku mau pulang ke Cirebon Bapak dan Simbah Uti terkejut mendengar hal itu Mereka berdua belum menemukan sifat dan karakterku yang aneh ini Mereka sudah tahu Pasti ada sesuatu yang tidak beres Hingga membuatku minta agar cepat-cepat pulang ke Cirebon Bapak dan juga Simbah Uti Menanyakan perihal keinginanku untuk segera pulang ke Cirebon Aku pun akhirnya memberitahu kejadian yang sebenarnya Terkait apa yang baru saja terjadi saat malam itu Dengan kalimat yang sedikit terbata-bata Aku mulai menjelaskan hal yang mengerikan Hingga membuatku tidak ingin lagi tidur di rumah Simbah Dan memutuskan untuk segera pulang saja ke Cirebon Semalam... Simbah Kakung datang Tapi Dia mengajakku ke kuburan Ucapku Simbah Kakung datang Tanya Bapak Iya Pak Wujudnya sudah berubah jadi pocong Aku takut Aku mau pulang sekarang juga Simbah Uti sudah memprediksi hal ini akan terjadi Dia memang sudah mengetahui apa yang akan terjadi Tatkala Pamali itu dilanggar Benar apa yang dikatakan oleh anakmu Sebaiknya Kalian berdua cepat-cepat pergi ke Cirebon Jelas Simbah Uti dengan nada datangnya Tapi Bu Bisa saja itu bukan dia. Sudah datang ke rumah ini sejak hari pertama. Jelas Simbauti. Ternyata Simbauti sudah mengetahui akan kehadiran Simba Kakung yang akan kembali lagi ke rumah sejak hari pertama. Ada sesuatu yang belum diselesaikan olehnya sehingga kembali lagi ke rumah. Bapak tak bisa berbuat apa-apa Dengan ketakutan yang begitu tampak di wajahku Akhirnya malam itu juga Bapak memutuskan untuk kembali ke Cirebon Demi keselamatanku Cirebon Pertengahan bulan Januari 2008 Memang ini keputusan yang terbaik untukku Agar tidak kembali dulu ke pekalongan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Bapak menyadari akan ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Ia hanya terduduk di tempat salat sembari mengirimkan Al-Fatihah kepada Simbah Kakung. Apa jangan-jangan Simbah Kakung kangen sama cucu kesayangannya? pikir bapak dalam hati. Bapak menyadari Saat pertama kali kedatangannya ke rumah Simbakakung bersamaku Simba Uti melarang kepadaku untuk masuk ke dalam Mungkin Itu adalah awal dimana adanya hal-hal yang tidak terduga terjadi Akan tetapi bapak tidak ingin memikirkan hal itu secara mendalam Dia hanya bisa menunggu kabar dari keluarganya yang berada di Pekalongan Khususnya kepada Simbah Uti Karena Hanya dirinya lah Yang berada di rumah itu sendirian Tidak ada seseorang yang mungkin bisa menemaninya Karena anak-anaknya berada jauh dari rumahnya Pekalongan Pertengahan Januari 2008 Semenjak pulangnya bapak dan keluarga lainnya Simbah Uti kembali melaksanakan kegiatannya sehari-hari Kegiatan yang dulunya biasa dilakukan bersama suami tercinta Kini Ia melakukannya dengan sendiri Akan tetapi Selama Simba Uti berada di rumah itu Ia selalu merasa Ada kehadiran lain Yang berada di rumah itu Tentunya Saat dimana sebelum hari keempat puluh itu tiba Simba Uti merasakan ada yang janggal di rumahnya Sepeninggal suaminya Dan keluarga lainnya yang pulang ke rumah masing-masing Sebelum ritual dimulai Di hari ke-10 Hingga ke-40 Sepeninggal kematian Simbah Kakung Simbah Uti merasa tidurnya kurang nyenyak Kadang Dia terbangun di jam-jam tertentu Dan itu biasanya tengah malam Saat dimana kondisi sedang sepi-sepinya terkadang Simbah Uti terbangun sembari mengingat kejadian Saat dimana cucu kesayangannya ditatangi langsung oleh Simbah Uti Namun Untuk menepis rasa ketakutannya Simbah Uti biasa melakukan suat malam dan mendoakan suaminya yang tercinta Jam 2 dini hari Mula-mula ia berjalan ke arah tempat wudhu Untuk mengambil air wudhu di belakang rumah Air wudhu yang diambil oleh Simba Uti Berasal dari kendi besar Yang mana alirannya berasal dari pompa Jadi Jika air di dalam kendi itu sudah habis Simba Uti harus memompa air itu Kembali sampai air di dalam kendi menjadi penuh. Saat dimana Simbah Uti wudhu, Dia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Dari arah pepohonan pisang, Yang berada dekat dengan tempat wudhu, Atau tempat dimana biasa dirinya dan Simbah kakung mandi. Simba Uti pun terdiam sejenak. Ia kemudian menatap ke arah pepohonan pisang untuk mengecek Siapa yang memantaunya dari arah sana Akan tetapi Simba Uti tidak menemukan satupun orang Yang berada di pepohonan itu Ia hanya bisa mengucapkan kalimat istighfar dalam hati Untuk menghilangkan rasa takutnya Tibalah saat dimana Simba Uti membuka penutup dari kendi itu Ia kemudian membasuh kedua tangannya Sembari mengucapkan kalimat basmala Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia merapatkan kedua tangannya untuk mengambil sejubut air Yang sudah mulai mengalir dari kendi itu Simbah Uti Mengawalinya dengan berkumur-kumur Sampai tiga kali Lalu ia membersihkan hidungnya dengan jari-jari Selanjutnya Simba Util langsung membasuh mukanya Sembari mengucapkan niat Hingga seterusnya Sampai dengan tahap akhir Yaitu membersihkan kedua kakinya Selepas berwudu Simba Uti kembali menutup lubang kendi Yang digunakan untuk mengalirkan air dari dalam kendi Lalu Ia berjalan masuk ke dalam rumah Akan tetapi Saat dimana ia baru melangkahkan kakinya ke dalam rumah Tiba-tiba saja Simba Uti mendengar suara lompatan kaki Dari arah belakangnya Suara lompatan itu benar-benar terdengar jelas Hingga membuat Simba Uti langsung merinding seketika Dengan cepat Simba Uti langsung menengok ke arah belakang Akan tetapi Di belakangnya tidak ada siapa-siapa Bahkan Simba Uti sendiri terus memperhatikan sekitarnya. terkhusus pepohonan pisang. Nampak jelas Simba Uti melihat ada sesuatu yang aneh di antara pepohonan pisang itu. Pasalnya, ada satu pohon pisang yang daunnya bergerak sendiri. Sedangkan di pepohonan lainnya daunnya terdiam anteng. La ilaha illallah. Simba Uti langsung menegadahkan kedua tangannya ke atas Sembari membaca doa agar dijauhkan dari gangguan-gangguan aneh Yang akan mengganggunya Selepas itu Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan melaksanakan salat tahajud Selesai melaksanakan salat tahajud Simbah Uti berdoa lagi dan meminta agar dirinya Dijauhkan dari mara bahaya Dan terkhususnya kepada suami tercinta Agar diberikan ketenangan di alam barunya Selama berhari-hari Ternyata kejadian yang sama selalu berulang-ulang Namun dengan motif yang berbeda-beda Terkadang Simba Uti selalu mendengar suara orang melompat di samping rumahnya Tepat tengah malam Suara yang jelas Hingga membuat Simba Uti penasaran Siapa yang melakukan hal ini malam-malam Ketika Simba Uti mengecek luaran rumah pada waktu itu juga Ternyata di luar tidak ada siapa-siapa Namun Yang mengerikan Ketika pagi harinya Simbah Uti melihat ada tanah kuburan Yang membekas di tiap titik di luaran rumahnya Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Tanah kuburan itu Seperti membentuk Bentukan lompatan Yang terus-menerus mengarah hingga mengelilingi rumah Itu artinya Tiap jengkal sudut Yang berada di rumah Simba Uti Sosok simbah Kakung Selalu mengelilingi rumah Dan menunjukkan hal itu Selanjutnya, ia juga kadang melihat sekilas sosok Simbah Kakung yang sedang berada di dalam kamarnya Sembari menundukkan kepalanya dan mengulurkan suara rintihan tangis Simba Uti yang melihat kejadian itu sangat sedih Ternyata suaminya belum tenang di alam sana Sepertinya ada sesuatu yang membuat Simbah Kakung belum tenang. Sampai-sampai dirinya selalu mendatangi rumah dan selalu menangis seperti merindukan seseorang. Hingga suatu hari, saat tepat di penghujung hari ke-40, Mbah Uti kembali ingin pergi ke tempat wudhu Ia ingin salat tahajud dan berusaha untuk mengistikomahkan hal itu Saat dimana Simba Uti ingin berwudu Ia kembali merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya Dari arah pepohonan pisang yang berada dekat dengan tempat wudu Simba Uti pun terdiam sejenak Ia kembali menatap ke arah pepohonan pisang untuk mengecek siapa yang memantaunya dari arah sana. Bah, bah kakung, tanya Simba Uti. Tapi Simba Uti tidak menemukan satupun orang yang berada di pepohonan sana. Ia merasa jika Simba Kakung sedang mengawasinya Dari arah pepohonan pisang itu Simba Uti mencoba untuk mencari-cari Namun Sosok Simba Kakung tidak mau muncul Tibalah saat dimana Simba Uti membuka penutup dari kendi itu Ia kemudian membasuh kedua tangannya sembari mengucapkan kalimat basmala Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia merapatkan kedua tangannya untuk mengambil sejumput air yang sudah mulai mengalir dari kendi itu. Simba Uti mengawalinya dengan berkumur-kumur sampai tiga kali dan membersihkan hidungnya. Selanjutnya, Mbak Uti membasuh muka hingga mengucapkan niat Sampai yang terakhir Lalu Ia pun menutup lubang kendi Dan berjalan masuk ke dalam rumah Akan tetapi Saat melangkah ke dalam rumah Dia mendengar Suara lompatan kaki dari belakangnya lagi Suara lompatan itu benar-benar membuatnya merinding Dengan cepat Dia menengok ke belakang Tapi tidak ada siapa-siapa lagi Baru saja dirinya ingin masuk ke pintu pembatas Untuk masuk ke dalam rumah Tiba-tiba saja Simba Uti telah melihat sosok Simbah Kakung Yang sudah dibalut kain kafan Sedang terduduk Di ranjang kesayangannya Azim Simbah Uti tidak percaya Jika sosok pocong yang berada di hadapannya adalah sosok Simbah Kakung Yang seperti dikatakan oleh cucunya itu Bah, Mbah Kakung Aku kangen cucuku Mbah Mulai ombah Alamuis gak nengkini Alamuis bedo Simbah Uti melihat dengan jelas Jika Simbah Kakung seperti sedang menangis dan merinti kesakitan Karena merindukan cucunya Namun apa yang bisa ia perbuat Selain hanya mendoakan yang terbaik kepada suaminya itu Simbah pun Kembali mengangkat kedua tangannya Lalu ia pun akhirnya menengadahkan kedua tangannya dan berdoa Demi ketenangan Simbah kaku Dan benar saja Tidak lama kemudian Simbah Kaku pun akhirnya menghilang begitu saja Akan tetapi Sejak kejadian itu Banyak laporan dari para warga terkadang Mereka melihat sosok Simbah Kakung yang tengah memutari rumahnya Karena kebingungan terkait apa yang harus dilakukannya Alhasil Simbah Uti pun memanggil lagi bapak dan juga aku Yang berada di Jerbon Agar menyelesaikan masalah ini Ritual dimulai Ada tiga syarat Yang tidak harus kamu lakukan Saat ritual ini dimulai Yang pertama Jika ia mengajakmu ke kuburan Kamu jangan menjawab iya Atau jangan menggeleng-gelengkan kepalamu Kamu cukup diam sembari berpura-pura sebagai pocong. Yang kedua, ketika dia mengajakmu untuk menuruti apa yang menjadi kemauannya, kamu harus menolak dengan cukup diam. Kejadian saat dimana Simba Uti didatangi oleh Simba Kakung pun akhirnya terdengar di telinga bapak dengan cepat. Bapak menyuruhku untuk kembali lagi ke Pekalongan dengan niat menyelesaikan permasalahan ini Pekalongan Februari 2008 Aku dan Bapak akhirnya tiba di desa tempat Simbah Uti tinggal Di sana sudah ada beberapa anggota keluarga yang sudah berkumpul Mereka pun langsung menyambut kami berdua Sembari menjelaskan apa yang sudah terjadi Selama 40 hari setelah kematian Simbah Kakung Simba Kakung datang ke rumah Jelas Simba Uti sembari menatap wajahku Bapak hanya terdiam Kini semua anggota keluarga mengarah pandangannya ke arahku secara bersamaan Kamu siap nak buat menyelesaikan ini? Tanya si Mbak Uti kepadaku Maksudnya ibu apa? Tanya bapakku Ya, anakmu harus melakukan ritual jaga pocong Tapi bu, anakku ini masih umur 8 tahun Simba Uti tidak menjelaskan secara rinci terkait hal itu Namun ia hanya memberitahu akibatnya Ketika hal ini dibiarkan begitu saja Anakmu Adalah cucu kesayangannya Jika urusan Simba Kakung tidak selesai Maka akan mengarah ke sisi lain Jelas Simba Uti Akhirnya bapak mengembalikan semuanya kepadaku. Ia tidak tega jika aku harus melakukan hal ini sendirian. Apalagi hal ini berkaitan juga dengan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh anak seusiaku. Bagaimana nak? Kamu mau melakukan hal ini demi ketenangan bahmu? Tanya bapak Dengan wajah penuh kekhawatiran Aku siapa? Aku menjawab dengan tegas terkait hal itu Entah apa yang nanti akan terjadi Namun Aku sendiri menginginkan ketanangan Dalam diri Simba Kakung, Agar semuanya menjadi kembali tentram Dan aman kembali Akhirnya Simbah Uti pun memberitahu terkait tata cara melakukannya. Ia menunjukkan kepadaku sebuah amben atau ranjang tempat peristirahatan terakhir Simbah Kakung sebelum meninggal. Kamu harus tidur di sini sendirian. Semua lampu akan mati. Ingat Jika si mbakaku mengajakmu ke kuburan Kamu tidak boleh menganggu Atau menggerakkan apapun Kamu harus tetap diam Seperti layaknya mayit Aku mengerti akan ketentuan itu Namun bapak sendiri masih nampak ragu dengan keputusan yang aku buat Yang bapak takutkan Ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan perkiraannya Bisa saja Itu adalah sosok jin Yang menyerupai Simba Dan Membawaku ke kuburan dengan paksa Bu Apakah semuanya aman? Simba Uti hanya menganggu Ia memberi penekanan kepada bapakku Untuk mendoakan anaknya agar selamat Ritual dimulai Tepat di tengah malam Simbah Uti mematikan semua pencahayaan Kecuali di beberapa tempat saja Ia juga meminta kepada bapakku untuk tidur berjauhan dariku Sedangkan aku Harus tertidur di sebuah amben Yang sudah dilapisi oleh tikar Lengkap dengan dua bantal di sana Artinya Semuanya sudah dipersiapkan demi ketenangan Simbah Kakung Aku pun disuruh tertidur Di amben itu Sembari menatap ke arah depan Yang mana Di sana terdapat sebuah dapur yang mengarah ke pintu belakang Aku harus menunggu saat dimana simbah Kakung tertidur di samping bersamaku Aku Juga tidak boleh melanggar pantangan serta mengikuti apa yang diinginkan oleh Simba Kakung nanti Akhirnya, setelah semua siap. Simba Uti menutup tirai pembatas ruangan antara tempatku tertidur dengan ruangan bagian depan. Di situ aku sendirian. Jantungku berdekup kencang. Rasa takut terus mengheru, menghantuiku. Aku tidak mendengar suara apapun kecuali suara bunyi jam dinding Dan suara hewan-hewan yang berada di sekitaran rumah Setelah menunggu lama Tepat di jam 12 malam Tiba-tiba Pintu belakang terbuka dengan sendirinya Brak Aku terkejut Mendengar hal itu Aku segera menutup mataku Namun sesekali aku mengintip ke arah depan Karena penasaran bersamaan dengan itu Masuklah cahaya bulan serta bayangan hitam Yang sudah berdiri di dekat pintu Tidak berselang lama Suara lompatan itu terdengar Aku tahu Simba sudah datang Aku pun tidak memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan Namun Tepat saat aku melihat ke arah depan Tiba-tiba Aku sudah melihat sosok Simba Kakung Yang sudah dibalut oleh kain kafan Wajahnya hancur berantakan Menghitam dan dari mulutnya keluar darah Yang perlahan berjeceran ke lantai Tidak lama kemudian Ia melompat ke arahku dengan tiga lompatan cuk, cuk, cuk. Dan setelah tiga lompatan itu selesai Tiba-tiba sosok Simbah Kakung langsung berada di sebelahku. Berk. Aku hanya terdiam sembari menahan rasa takut. Belum lagi bau busuk yang menyerbak tepat menusuk hidungku. Aku tahu wajahnya kini sedang menghadap ke arahku. Tidak berselang lama, Simbahkah aku mengatakan sesuatu kepadaku, Nang Lemah layat iki gawe awakku ora tenang Aku ora kuat nang Melu aku yo nang Aku tidak menjawab apapun Aku tetap terdiam Aku hanya mendengar perkataan yang sama berulang kali untuk beberapa kalinya. Nang lemah layat iki gawearakku gak tenang. Aku ora kuat, Nang. Melu aku yo, Nang. Aku hanya teringat saat janji Simbah Kakung sebelum meninggal dunia. Ia menjanjikan kepadaku untuk menunjukkan sawah miliknya yang sangat luas itu Simba Kakung Juga mengajakku untuk melihat langit pagi dan sore hari Di desa Karena katanya langit di pekalongan sangat indah Aku hanya meneteskan air mata saat itu Aku benar-benar tidur bersama Simba Kakung. Namun Dengan bentuk dan alam yang sudah berbeda Rindu Dan keinginanku untuk tetap bersama Simba Kakung Ternyata hanya sebatas saat dirinya mengatakan janji itu Dan sekarang Aku hanya ingin agar Simba Kakung tenang Dan tidak lagi Keliling-keliling rumah Hanya untuk mencariku Proses ritual itu harus dilakukan sampai waktu subuh tiba Dan kala itu aku benar-benar tertidur Di dekat sosok pocong Yang pocong itu Menghadapkan wajahnya ke arahku Awalnya aku sangat ketakutan Namun Aku percaya Ini adalah demi ketenangan Simbah Kakung Agar dirinya kembali tenang di alam sana Sampai akhirnya ketika aku terbangun Aku terkejut Saat melihat bapak Dan Simbah Uti Sudah berada di dekatku sembari membersihkan amben Yang sudah penuh dengan tanah kuburan Berarti Semalam tadi Simbah Kakung Benar-benar hadir Dan tidur bersamaku Dengan begitu Ritual dan hal yang aku lakukan Sudah selesai Selanjutnya Simbah Uti pun Mengajakku untuk menuju Ke pemakamannya yang berada Desa sebelah Bersama dengan Bapak Aku selalu memegang tangannya Aku tidak ingin Orang-orang yang berada di dekatku Memiliki nasib yang sama Aku tidak mau Ikatan batin ini belum terselesaikan Hingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan Setelah tiba di pemakaman simbah kaku Akhirnya Kami berdoa bersama, sembari membersihkan kuburan Simbah Kakung. Lalu, aku diminta untuk mengatakan sesuatu tepat di kuburan Simbah Kakung. Bah, ini aku, cucu kesayangan Simbah Kakung. Simba yang tenang ya di sana. Nanti. tiap tahun aku sama bapak akan mampir ke makamnya Simba buat doain Simba. Setelah selesai mengatakan hal itu kami pun perlahan meninggalkan kuburan. Akan tetapi saat dimana kami ingin keluar dari komplek pemakaman tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. Saat aku menoleh ke arah belakang Ternyata aku melihat Simbah Kakung Dengan pakaian serba putih dan cahaya Yang meliputi sekitarnya sedang melambaikan tangan ke arahku Dengan begitu Simbah sudah tenang Simbah Kakung tidak lagi memutari rumah hanya ingin mencariku Kita memang berbeda alam Tapi aku yakin, akan ada waktunya kita juga akan menghampiri ke alam yang sama. Karena itu Bapak menyuruhku untuk selalu mengirimkan Al-Fatihah. Karena hal itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tamat. Baik. Itulah akhir cerita Dari trit horornya mas Restuwira ya Yang menceritakan tentang ritual jaga pocong Jadi buat kalian yang memiliki kakek atau nenek Yang benar-benar sayang sama kalian Ya Mungkin jika ada pamali Atau larangan yang turun-temurun di keluarga kalian Mohon tidak dilanggar ya Misalnya ya seperti inilah uh, Ini kan mbahnya sayang sekali sama cucunya Tapi kan harusnya waktu dia meninggal Itu kan nggak boleh melihat mayatnya Takutnya ya itu tadi melanggar pamali Oke mungkin itu saja Kisah mistis kali ini Semoga kalian semua terhibur Terima kasih kepada Mas Wira atas ceritanya Selamat siang dan selamat beristirahat